0: Herkese iyi akşamlar. Bu pazartesi akşamında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Borsada fırsat kaçtı mı diyeceğiz bu akşam. Masa notlarının 13. bölümünde Tuncay Tuğuşucu bizlerle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba abi. Nasılsın? İyisin inşallah.
0: Çok teşekkür ederim. Üstad sen de iyisin umarım.
1: Ben de iyiyim. Sağ olasın valla. Eksik olma. Güzel
0: bir yayın olsun. Bütün izleyicilerimize de hoş tamam. geldiniz diyelim. yatırım finansman. Ailesi YouTube kanalına 60 binin üzerine çıktık. Hedef 100 bin. İnşallah Aynen. bu sene. <gülüyor> e, birlikte efendim hep beraber 100 bine doğru gideceğiz. Yeni sürprizlerimiz inşallah olacak. Çalışıyoruz. Transfer çalışmaları devam ediyor.
1: <gülüyor> uçakları <gülüyor> indireceğiz.
0: Valla uçakları indireceğiz inşallah. Tunca biliyorsun bütün takımlar transfer yapıyor. Evet. Biz de... Büyük transferler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Biz de boş durmayacağız yani inşallah. E, <gülüyor> Biz de.
1: Tabii canım ya yani her yerde bir hareket var, her yerde bir şey var. Sizden de yeni adımlar, yeni hamleler olması sürpriz olmaz açıkçası. İnşallah.
0: Bakalım. E, kıymetli konuklarımızla beraber inşallah hep birlikte e, burayı büyüteceğiz. E, canlı yayındayız bir kez daha ifade edeyim. Evet çilek olacak inşallah. İkart ediyorum ben bir ik <gülüyor> ikartı arkadaşlar garansaylı olarak. Bakıyoruz <gülüyor> biz de futbolcu bakıyoruz diyelim. Squad ekibimiz izliyor falan diyeyim. Böyle işi bağlayayım. Şimdi bu akşam Tuncay Tuşucu'yla dediğim gibi borsada fırsat kaçtı mı diyeceğiz. Lütfen sorularınızı mesajlarınızı bizlerle paylaşın. E, abone olan izleyicilerimizin sorularını ekrana yansıtabiliyorum biliyorsunuz. Eğer abone değilseniz lütfen yatırım finansman YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz diyeyim. Sözü fazla uzatmayayım. Hemen Tuncay Turşucu'ya niye böyle bir başlık attık acaba diye onu sorayım. Sonrasında detaylandırırız.
1: Ya şunun için attık. Bir kere hani tarihsel olarak da yani şöyle bir bakıldığında endekste teknik olarak... Eee grafikte zaten açacağız. Yani bayağı ciddi bir ortalamalarından ciddi bir uzaklaşma var. Bu bir. İkincisi hani herkesin ağzında bir 8200 var artık. Yani 8200'ü hem işte teknik olarak söyleyenler var hem temel analiz hedefi olarak da söyleyenler var. Eee o yüzden hani oraya yaklaştıkça artık hani bir kar satışı olabilir mi şeklinde bir ihtimal var. Üçüncü bir şey daha şu son zamanlarda seni de belki dikkatini çekmiştir sosyal medyada da biraz fazla bu, bu konu çok fazla gündemde yani kar satışları olacak mı düzeltme gibi böyle laf çok sık bir şekilde var İşte var da var yani o nedenle e, baktığımız zaman da bir de hani e, döngüsel olarak da işte bilançolar artık sona eriyor. 21 Ağustos'ta son tarih olacak ama o tarihe kadar epey bir çoğunu da almış olacağız. Bugün de var mesela Pegasus'la TT.com var ee, Vakko var öteki birkaç şirket daha var ufak olarak ama yani artık ilan ediliyor ve bur, buralardaki bu bilanço beklentileri de bitiyor. Her böyle bilanço sezonun sonrasında Endekslerde bir satış e, baskısı da olmuştur. O Yani o da bir miktar hani endekste bir e, satış olacak mı acaba şeklinde bir e, soruyu da yaratıyor. E, bu nedenle yani e, attık ve şu, bir, bir başka sebebi de şuydu. E, kar satışını sanki yani dünyanın sonu mu gelecek acaba diye de lanse ediliyor yani yani sanki böyle endekste yükseliş yapıldı bitti tamam hadi eyvallah <gülüyor> ee, bundan Kapadım. sonra artık satacağız ha? artık dükkanı e, kapatalım gidelim şeklinde de böyle lanseler var okuyorum ben yani ciddi şey anlamda ee, medyada da öyle biliyor musun böyle, işte, böyle mesela sen, sen çok daha iyi şey yaparsın bilirsin işte eee Gazetelerden de bana e, yorumlar benden istiyorlar. Yazıyoruz ya o taraflara. <gülüyor> mesela benden istenen yorumda işte borsada kar satışı olacak mı? Ne zaman olacak? E, <gülüyor> düşerse nereye de düşebilir gibi sorular var mesela. Medyada da var yani bu yönde bir şey. O nedenle biraz bu konu üzerinde sohbet etmek istedik yani. O yüzden yaptık.
0: Peki ee, tabii Yok, şöyle bir
1: açabiliriz. Ee, tamam açalım abi direkt yani. açalım. Bu arada izleyicilerimiz
0: beğensinler lütfen. Ee, onu söyleyeyim. Ee, Şerehan'ın da yatmış. Ee, eğer yayınımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şöyle bir tuş var orada. Ücretsiz bir şekilde basabilirsiniz. Evet.
1: Sağ olsunlar Valla bu bizim işte endeks e, grafiğimiz. Yani burada senaryomuz aslında çalışıyor ve şey yapıyor. Bugün örneğin e, ilk başta endekste yani yukarı bir hareket aldık ama sonrasında açılış seviyesinin altında bir kapanış oldu. Yani dün mesela kapanış seviyesi 7714. Bugün 7737 bak yani dünün üzerinde. Tamam orada bir sıkıntı yok ama bugün endeks 7.795'ten açıldı. Bunun da üzerine gitti. 7.868'e gitti. Ama akşam günün sonunda açılışın da altında bir kapanış yaptı. Yani dünün üzerinde ama bu sabahki açılışının altında bir kapanış yaptı. Böyle yani sanki hafiften böyle bir kar realizasyonu. Ee, şeyleri de yaşanıyormuş gibi bir havası da var. Bankacılık endeksi yani artıydı, ciddi bir artıdaydı, yüzde 3 gibi bir artıdaydı, eksi bitti. Şimdi burada hedefimiz 8200, 8200'de işte simetrik hedefler, bu hedef devam ediyor bu şekilde. Şimdilik hala bu kanalın içerisinde hareket ediyor. Ha şurada çok küçük bir arada bir şey yaptı. Hatta ben şunu şöyle yapayım size daha rahat. Değil mi? Anlaşıldı. Bir daha güzel. Ee, burada 7.350'lerde, 7.380 gibi yerlerde bir ara bir destek yaratıldı. Bunu şu anda biz şimdilik yani bunu destek olarak takip ediyoruz. Şimdi bak söylemek istediğimiz şey şu. Bir, e, şu grafiği haftalık olarak alayım. Oldu mu? Hatta e, burada bizim çalıştığımız çizgiler var. Onlar biraz şey yapmasın ortalığı. E, şurada sade bir chart üzerinde haftalık endeks bu. Of. Hatta şu 22 günlüğü de bir atalım. Tam bir 50 günlük olarak bir şey yapalım. Abi nasıl basmış
0: şimdi... gaza ya? Değil mi?
1: İşte, evet. Şey şimdi yaptım,
0: göster... mı?
1: E, e tabi bak şurası işte tam şey.
0: Seçim mi?
1: Şu şu çubuk 29 Mayıs ha. e, haftası yani Cid, 29 Mayısla biten hafta, biten hafta. Şu, şu da seçimden sonraki e, yaşanan işte şey tabi yani şu Vallahi. haftayı alacaksın. O günden itibaren endeksin yükselişi neredeyse yüzde altmışın üzerinde yani hatta ölçelim gel ölçelim vay, vay, vay. var. Hani tam bu dipten alırsak, dipten alırsak çok daha yüksek hatta. Şuraya kadar alalım. T dedik de %75 ölçüyor. %75. Hadi tam seçimden sonraki hafta, tam seçim Cuma gününden ölçersek de %53 yapıyor. Ee, yani %60 gibi bir ortalamayla bir yükseliş var. Çok çok önemli bir yükseliş. 7 hafta dır aralıksız yükselen bir endeks. Yani 1 2 3 4 5 6 7. 7 haftadır aralıksız yükselen bir endeks. Ee, şu hafta düştü önceki hafta mükemmel ralli. Yani çok iyi bir yükseliş var. Göstermek istediğim şey şu. Şurası bak 50 günlük eee 50 günlük ortalama ne kadar <gülüyor> uzaklaşmış. Gördün mü? 50 günlük evet. ortalamadan endeks İnanılmaz bir arada bir fark var. Çok ciddi uzaklaşmış hep. Hani geçmişe baktığın zaman hep mesela şurada bir uzaklaşma var. 50 günlükten. Ee, hemen arkasından hop böyle tekrar 50 günlük ortalamaya yönelik bir yakınsama başlamış. Yani şuralarda bir bak şurada bir göbek oluşuyor hemen zaten hop şurada bir uzaklaşmış. Şöyle bir şişme var böyle. Oralarda hep böyle bu var. Hatta şunu logaritmik yaparsak daha net olarak izleriz. Ee, şurada da var e, göbek yapmalar, yani o şeyler 50 günlüklerden uzaklaşmalar. Hep böyle uzaklaşmış inmiş uzaklaşmış inmiş. Burada da burada da en son şurada yine çok ciddi bir uzaklaşma var. 50 günlük 50 haftalık ortalama bu grafik haftalık çok pardon. 50 haftalıktan çok ciddi bir uzaklaşma var. Ee, mesela bak öncesinde ortalamadan %30 yükselmiş, aşağıya gelmiş. Şurada %30 yükselmiş, aşağıya gelmiş. Şurada %43 falan yükselmiş, aşağıya gelmiş. Şu anda da %34 gibi bir yükseliş yapmış. Yani işte işte bu da bir sebep. Yani çok fazla yükseldi ortalamalardan ve bu çok fazla sürdürülebilir bir diklikte bir hareket değil. Yani e, burada da artık yavaş yavaş ya şurada olduğu gibi şöyle e, hafif böyle aşağı doğru inecek ki ben zannetmiyorum böyle bir aşağı doğru. Burası çünkü hırpalayan bir şey burası. Yani bu e, 2023 Ocak'ta bir aldı eline. Ta Mayıs'a kadar beş ay bayağı da bir hırpaladı yani bizi hepimizi yani böyle bir düşüş şeklinde bir bir süreç olmayacaktır diye tahmin ediyorum ama e, yatay hani şuradaki gibi şuradaki gibi bir hareket olabilir yani şuradaki gibi şöyle yükseliş düşüş değil ama böyle yatayda giden bir hmm. Ağustos ayının ikinci yarısı e, giden bir şey şimdi düşüşler Heh.
0: Lafını unutma, lafını unutma. Şöyle bir soru var İbrahim Bey. Tuncay Hocam evet. diyor, hikayenin olduğu yerde teknik analiz çalışır mı diyor TRB'de? Yani diyor ki burada başka bir şey var sanki. Teknik evet, evet. analizle bakmak lazım, temel bir yaklaşımla mı bakmak lazım? Güzel soru, hemen ekrana taşıdım.
1: Tamam, çok güzel soru. Haklı da yani bir hikaye varsa tabii ki o e, alır arkasından götürür gider. E, fakat biz zaten bu noktaya bir hikayeyle birlikte geldik zaten. Bu bir hikaye hala et, yani şey yapıyor etkisini yap, yapıyor, sürdürüyor. %60'luk bir yükselişten bahsediyoruz ve bu hikayenin etkisiyle iki, ben de endeksin yükselişine devam edeceğini tahmin ediyorum. Bu endeks bu yılı çok daha yukarıda bir yerlerde bitirecek. Ama Geçmiş e, dönem bize şunu hep ifade yani ediyor hikaye ne kadar güçlü olursa olsun yine de aralarda bazen bir esler var ya yani oluyor yani bir satış şöyle bir rahatlama e, soluklanmalar falan hep var ve olabiliyor ya burada da yeniden olabilir bu mesela işte bahane yani bahane çok var mesela işte bilançolar bitti yani bilançoların e, gazı da vardı burada biraz onun da etkisi de vardı bilançolar bitti e, işte yani endekste bir e, bir tane hikaye eksildi gibi mesela bunlar bile bahane edilebilir mesela bak Amerika bir artık biraz daha kötüye doğru gidiyor dışarılarda dışarıya hiç mesela bak. şey yapmayız e, izlemeyiz ama e, evet
0: Rusya haberi var. Rusya merkez Bankası yarın olağanüstü toplanıyor. Neden? Para birimi, ruble bir anda hızlı değer kaybı. E, evet. Arjantin Arjantin'e bak. Bugün gitti devaliyasyon yaptı %18'lik bir daha. Abi yasadaki kur 600'lerin üzerinde. 670'i falan görmüş. O 300'leri revize etti. E, bugün bir faiz artışı daha geldi Brezilya'da. Yani e, baktığında aslında yurt dışında gelişmekte olan ülkelerde kötü haberler var.
1: Aynen öyle. E, hatta şurada benim, e, şurası MSCI-EM grafiği, onu bir açalım. E, oradan, tabii buradan değil, e, şuradan açayım. Yani MSCI-EM, yani gelişmekte olan ülkelere baktığınız zaman, e, grafik bu aslında bak. Döviz cinsindendir bu. İYEM. Yani biz de bunun içindeyiz. Dahiliz. Gelişmekte olan ülkeler endeksi grafiği aslında 31 Temmuz'dan itibaren aşağı yönlü bir hareket halinde. Yani mesela o taraf çok fazla güçlü de değil. Yani söylemek istediğim şey şu. Piyasa realizasyon yapmak isterse bir sürü bahane kendisine şey yapar, üretir ve yapabilir. Şimdi bizde de bu olay olabilir, bizde de olabilir ama e, benim fikrimce yani ben çok ciddi böyle e, aşağı doğru e, e, hırpalayıcı bir şekilde bir e, düzeltme olacağını zannetmiyorum. Ama mesela bak yani 7400-7300'lere kadar endekste bir düşüş falan olabilir. Bu olay hani nereden baksam bir yüzde beş, yüzde altı gibi bir rakama ifade eder. Burada tabii buradan alanlar, buradan alanlar, burada hırpalanırlar. Yani trene en son binenler varsa ve böyle bir düzeltmede yaşanırsa işte en son alanlar bir miktar hani canları falan sıkılabilir ama bizdeki hikaye daha güçlü bir hikaye olduğu için hani bu düzeltmenin ardından Eylül'ün ortalarına dek sürebilir bu, bu durum söyleyeyim. Hani bir iner çıkar yataya mesela ya endeks şurada şöyle 7300'e falan iner ardından yeniden çıkar yükselir 7700 800 bir daha iner 7300 400 bir daha çıkar 7800 böyle bir 15 gün ya da bir ııı e, bir ay kadar yatayda bir böyle yalpalama hareketi de yapmamız mümkün olabilir. İkinci bir ihtimal de şu, yani şu anda hala yükseliş devam ediyor aslında. Bu endeks yine Ağustos ortasına kadar 8200'e dek yükselir, yükselebilir. Yani bu da bir senaryo. 8200'lerden gelen bir realizasyonlar olabilir. İşte o zaman 7700'lere 7600'lere doğru böyle bir inişli çıkışlı bir dönem yaşanabilir. Şimdi önemli olan bu, bu dönemin yaşanması değil. Yani bu dönem bir şekilde gelecek yaşayacağız. Grafiği almanız mümkün şeyden ekrandan. Bu dönem bir şekilde yani olabilir. Önemli olan sen ne yapacaksın? Yani senin duruşun ne olacak? Şimdi ben eğer 4 aydan beri, 5 aydan beri elinde pozisyon tutan birisiysem eğer ya da daha da eskiden beridir. Ben zaten oldukça ciddi bir yükseliş yakaladım mesela. Ee, yakaladılar yani o şekilde eskiden beri elinde hisse senedi tutan insanlar. O yüzden o yukarıdan %5'lik, %6'lık düzeltmeler olsa bile Endeks olarak ifade ediyorum tabii. Hisselerde bu daha fazla olabilir. Ee, olsa bile e, o, o bu düşüşleri hani 5 aydır elinde tutan birisi çok fazla e, onlar için çok çok önemli değildir bu düşüşler olmayabilir. Ama yeni girenler varsa yeni alan alış yapanlar varsa bu seviyelerden geldiğimiz bu noktalarda onların bence biraz daha dikkat etmelerinde de yarar var. Özetle iki şey ifade ediyorum. Geldiğimiz yerler artık borsaya yeni girenler için bence biraz riskli yerler olabilir ve acele etmemelerinde yarar var. En azından şu gelecek bir ayı e, ya da bir iki haftayla bir ay arasında bir zamanı bir izlemelerinde yarar var. Yeni alım yapacaklar bak. Yani borsada şu ana kadar olmayıp şu anda yeni girecekler için. Ee, borsada zaten yatırımı olanlar varsa ve bu yükselişi e, aldılarsa, onlar için hani çok fazla fark eden bir şey yok. Yani bir bir satış olsa bile o satışı e, bekleyecekler yani yiyecekler ha. Ben kısa vadede e, alırım, satarım, hareket ederim falan diyenler varsa e, buyursunlar hani yani o da bir yetenek çünkü yani ben e, satarım. Alttan alırım bir daha üste veririm. Alttan bir daha alırım falan diyenler varsa onlar için de şey. Mesela bak bir tane şey örnek vereyim. Ford bugün %2.3 düştü. iki %2.5 aşağıda. Tofaş %3'e yakın eksi. Bak. Ciddi rakamlar bunlar. Tek bir günde. Şimdi Ford'un fiyatı 926 TL. Şimdi 350 TL'den beri elinde Ford'u olan adam için Bugünkü %2.3'lük düşüşün hiçbir anlamı yok.
0: Bir şey Yarın Ford da, dedi?
1: Ford ıı, 926 TL %2.3 aşağıda.
0: Abi ben en son 400-450'lerde bırakmıştım ya.
1: Heh, yani, yani işte bakmaya bırakmıştım diye. <gülüyor> 400 liradan Ford'u elinde olan ve taşıyan birisi için e, bugün Ford'un %2.3 düşmesinin Yarın da düşebilir, yarın da düşsü, sonraki günde yüzde iki düşsü, yani toplamda bir yüzde on düşsün mesela, çok fazla bir önemi yok. Ama buradan Fort alana da birisi varsa, 926, 950lerden o kişi için önemli. Yani o artık e, evet. bir Peki. biraz seyebilir, hırp, hırpalanabilir, ona bir dikkat edecekler. Söyleyeceğim ilk şey bu. İkinci <gülüyor> söyleyeceğim şey de şu. Burada e, az önce e, verdiğin gibi yatırımcının söylediği laf çok önemli. E, hikayemiz hala bence var. Eylül ayında OVP var. Hatta Eylül ayının ilk ilk 10 gününde açıklanacağına yönelik de geçen hafta bir açıklama yapıldı. Önemli bir açıklama. Daha erken yani OVP geliyor. OVP'nin ilan edilmesi bence çok çok önemli olacak ve ikna edici. Bir OVP olması halinde ki başka bir şansımız yok zaten. Yabancıların asıl ilgisinin ben Eylül ayındaki OVP'den sonra asıl artmaya başlayacağını tahmin ediyorum. Evet. O nedenle mesela Eylül'den sonra yine endekste tekrar yukarı doğru 8200'lerin de üzerine yönelik yeni bir hareket olmasında tahmin ediyorum. O yüzden endekste bir düşüş, satış gelme olasılığı var. Gelirse de bu taze paranın girmesi için de bir fırsat olacak bence. Ee, yani alım için de bir fırsat olacak. Ee, özetle borsada fırsat kaçtı mı sorusunun yanıtı. Hayır borsada hala bir fırsat var. Eylülden sonra bence daha da iyi bir fırsat olabilir. O yüzden hani borsada kaçan bir şey yok ama hani giriş çıkış zamanını e, bu günlerde iyi yapmakta yarar var yeni girecekler için o kadar.
0: Peki Tuncay Türchüciye çok teşekkür ediyoruz bu akşam.
1: Rica <gülüyor> ediyoruz. Allah'a eman. izleyiciler
0: yemin ediyorum yine patlatırlar. Şimdi Heh. bir kere cam 2000'e yakın kişi. Beğeniler kaç acaba? Kaçtayız? Bir onu bir görelim yani arkadaşlar. Şu beğeni sayısını bir arttırmanızı rica ediyoruz ki yayınımız YouTube algoritmasında daha da yukarıya çıksın. Bir, iki, birkaç e, mesaj okuyacağım. Arzu Hanım, abone olan izleyicilerimizin mesajlarını ekrana yansıtıyorum. Bir kez daha hatırlatıyorum. Eğer abone değilseniz lütfen abone olup izleyin. Ücretsiz bir şekilde Yatırımı, finansman YouTube karoluna abone olabilirsiniz. Diyor ki Arzu Hanım. Merhaba arabamı, arabamı değiştirmek istiyorum. İstiharası alabilir miyim? Arzu Hanım. Yusuf Hoca ile de konuşuyoruz. Biri demişti ki arabamı sattım borsaya girdim. Hoca ne diyor? Arabayı satıp borsaya girilmez. Borsadan araba alınır. Evet. Güzel bir tatlı. Şimdi arabanızı satayım. Borsaya koyayım. Oradan arabayı o işte üst segmente çıkarayım. Bence bu tehlikeli bilmiyor. Tuncay abi ne der?
1: Ya tabii şimdi borsa yatırımının amacı şu demektir. Ee, dışarıdakini <gülüyor> içeriye alıp yani borsaya almak de, demek değil. Borsadakini büyütüp borsada büyüttüğünü dışarıya almak. Ee, yani işte yani borsadan ev almak, borsadan araba almak, borsadan şey yapmak. O nedenle ee, çok hani sağlıklı bir hareket olmayacaktır. Bir de yani gelmiş %60 yükselmiş bir endekste de arabayı satıp borsaya da girilmez ayrıca. Hani o da hadi madem yapacaksın <gülüyor> hani daha bunu bir şu şöyle bir 3 ay önce 2 ay önceden falan yapacaktın. Ki bence yine de zaten yapılmaz ama hani illa da yapacaksan da biraz da böyle hani Kalkış anında falan yapacaksın ki riskini biraz daha minimuma Peki. indirin. Yani şimdi yapmak bence çok riskli olabilir.
0: Fikret Bey e ben cevap vereceğim. Eski bir Bloomberg'lü olarak. Bana düşmez ama oraya 13 sene emek vermiş biri olarak işte Bloomberg TV sabahtan bir yurt haberleri yapıyor. Borsadan kaçma geldi. Fikret Bey, Bloomberg işte borsadan satışı böyle tetiklemek için haber yapmaz. Yani yurt dışında Yurt içinde ne varsa onu yapar. Bloomberg'deki ben de 13 yıldım hep vermiş biri olarak hem kendim hem bütün oradaki gazeteci meslektaşlarım hiçbirinin niyetinden şüphe etmem. de borsayı ne düşürme ne çıkarma amacı vardır. Ee, habercilik gayesiyle iş yaparla onun harici iş yapmazlar. Yapmadık geçmişte bundan sonra da yapmayız. Bunu da söyleyeyim. E, Tuncay abi devam edelim istersen. Hisset tarafına geçmeden önce e, dolar bazlı sorun izleyicileriniz var. Bir de dolar bazlı bakalım mı abi izninle.
1: Tabii hemen hemen açalım grafiğimizi şuradan. E, vallahi şimdi orada da zaten 305 dolarda bir e, şey hedefimiz var. Şu TL'ydi bunu dolar yapıyorum. E, şurayı takip ediyoruz orada. E, şurası bizim için şey önemli bir yerdi. Burası 304, 305 dolara isabet ediyor. Bugünkü kurla çarptığın zaman burası da işte yine o 8200'lere falan isabet ediyor zaten. Ee, buradan da çıkan bir şey var. Dolar bazını da açıkçası şöyle bir e, kanal içinde izliyorduk bunu. Bir alçalan bir band içinde izliyorduk. Ve endeks bunun e, üzerine attı zaten şey günü. E, 31 Temmuz'da bunun üstüne atarak böyle dolar bazlı olarak da yeniden bir yükseliş yaptık. Yani burada da hareket devam ediyor aslında. Ee, belki hani şu, şuralarda çok ara ara seviyeler var. İşte 291 dolar var. Şurada bir 296 dolarlar var. Hani bugün mesela sanki endeks bak 291 dolar zirvesi de sanki biraz öksürmüş gibi yani değil mi tam böyle oradan bir şey dönüş yapmış gibi olabilir ama ana olarak bizim izlediğimiz yer 305'ler 305 dolarlar o taraf daha iyice yani yukarı doğru bir daha iyi bir ivmelenme var ama hani mesela bak ya yani onun da haftalığını açalım orada da çünkü enteresan hareketler var mesela e şunu yine atalım. Şimdi endeksin dolar bazlı haftalıkta ki grafikte hani şurada olduğu kadar endeksten çok şeyden ortalamadan çok ciddi bir uzaklaşma yok halen daha. Hala daha ılımlı böyle. Hafif arada bir şeyler olabilir ama halen daha ılımlı. E mesela bak. Dolar bazlı haftalıkta MACD aşağıda şurada MACD daha yeni yeni böyle sıfırın üstüne doğru çıkıyor ve yeni daha al vermiş gibi bir hava var. Ee, 70'lerin üstüne çıkmamış Aresa Yani teknik olarak çok fazla şey yok o tarafta. Aşırı bir şişme yok mesela. Yani dolar bazlı da bence hani 8200 dediğimiz o yeri daha fazla destekleyen bir noktada. E, bu taraf bence daha da şey iyi e, güzel. Yani bu ben e, seviyorum bu grafiği. E, üstüne üstük mesela şurada da çok ilginç bir 22 günlük ortalamanın 50 günlüğe doğru yaklaşıp yeniden bak her ikisi de yönünü ağzını biraz böyle bir yukarı doğru tekrar bir rampa böyle yapar gibi bir şey var. İyileşmeyi Mesih var O yüzden hani döviz cinsinden grafiği seviyorum ama burada da 304, 305 dolar önemli bir yer, önemli bir direnç ee, ve oraya geldiğinde şu ortalamasından burada da bir miktar daha uzaklaşmış olacak. Yani bu noktalar 8200'ler yani her açıdan baktığında hani bir satış baskısının gelme ihtimali olan yerler olarak izliyoruz. Peki. Ee, şimdi biraz
0: bence bilançolara geçelim. İzleyicilerimizde soruları var. Pegasus sanırım geldi. Sen de girişte ifade ettin. Ee, canlı yayındayız. Sevgili Tuncay Turşucu'yla ee, efendim evet. sohbetimiz sürüyor. 2000 üstüne çıktık ee, sevgili Tuncay'la soru ve mesajlarınızı bize lütfen göndermeye devam edin. Biz de ifade edelim. E, Seval Hanım da bak ne güzel söylemiş. Beğen tuşuna, beğen tuşuna basmak bu kadar zor mu diye Evet, zor değildir umarım. Beğen tuşuna lütfen basın. Bizim yayınımızı sonradan izleyen izleyicilerimiz, YouTube'da daha sonra bu yayını takip edenler, lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Bu yayının altına yorumlarınızı yazın. Biz de yorumlarınızı daha sonra değerlendiriyoruz. Okuyoruz hepsini arkadaşlarımla. E, yine kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. E, abone olursanız seviniriz böyle 100 bine doğru hep birlikte gidelim inşallah kutlayalım evet Tüncü abi evet. bilançolar Pegasus sende
1: evet Stock Keys'deyiz ee, yine orada analizimizi yapıyoruz şimdi e, Pegasus tahminlerin çok çok üzerinde bir bilanço ilan etti e, ikinci çeyrekte 1 milyar 925 milyon liralık bir kar yazdı beklentiler 1 1.260'dı 1 milyar 260 milyondu onun da çok üzerinde bir, bir rakam. Pegasus geçtiğimiz yılın ikinci şehri reyinde 790 milyon TL'lik bir zarar yazmıştı. Burada da iyi bir hareket var. E, Ciro'da yıllık artış e, %81 oldu. Bir önceki çeyreğe göre de artış %72 oldu. E tabii havacılık sektörü olduğu için e, mevsimsellik etkisi var yani çeyreksel bazda analiz yapmak yanlıştır burada havacılıkta yani bir önceki çeyreğe göre ne yapmış diye bakmak bence çok hani doğru bir hareket değil bu sektör için geçen yılla aynı çeyreği hep şey yapacaksın orada mesela yüzde 81'lik bir büyüme var ciro da beklentilerin üstünde yani burada da beklenti 14 milyara yakındı 15 milyar 109 milyon gibi bir satış var <gülüyor> FABÖK'te de beklentilerin üzerinde yani 4 milyar 748 milyon liralık bir satış var. Artış var. Ee, pardon bir FABÖK karı var. Ee, artış %196. Burada da 4 gelen rakamdaki tahminler 4 milyara yakın bir yerdeydi. Bu da yüksek e, gelen bir rakam oldu. Mesela öz kaynaklar son 1 bir, bir yılda %275 artmış. Bakın bunları ben hep böyle yüksek e, bakıyorum. Niçin? Şunun için önemli. Hani bir firmanın öz kaynağı bir yılda %275 yükseliyorsa hissesi de en az bir %275 artmalıdır. Yani bur, buradaki büyümeler benim için o nedenle önemli. Ee, öz sermayenin artış hızı da artmış. Yani geçen sene 6 aylıkta öz sermayenin büyüme hızı 52 %52'ymiş. 52 Büyümüş öz sermaye bu, bu bu sene yüzde 275 olmuş yani daha da hızlanarak yapılan bir büyüme var. Evet e, kar marjları çok iyi artıyor yani geçen sene brüt kar marjı bak yüzde 3.33'le çalışırken yılın ilk yarısında bu sene yılın ilk yarısında yüzde 17.36'ya e, sıçramış. E, serbest nakit akışı gayet güçlü. 5 milyar 310 milyon TL'lik bir serbest nakit akışı yaratmış şirket. Pozitif bölgede olması da güzel. Ama e, tabii çok güçlü bir bir çeyrek bu. O yüzden hani buradaki rakamlar iyi. Net borç %70 artmış. 65 milyar TL'lik net borcu var Pegasus'un. Bu tabii az bir rakam değil. E, çünkü hani e, bir yılda... E, yani bir çeyrekte 4.747, bir öncekinde 1.200. Hani bir yılın ilk yarısında 6 milyar gibi bir FAVÖK üretiyor. Yılın ikinci yarısı da hani bir 10 üretse yılda toplam 16 milyar gibi bir FAVÖK üreten bir şirketten bahsediyoruz. Buna karşılık net borç 65. Yani 1 yılda elde ettiği faaliyet karının neredeyse 4 misli kadar bir evet. net borç var. Bu bu rakam yüksek yani. Ee, ama sonuçlar gayet iyi. O yüzden hani yarın hissede buna yönelik olumlu bir fiyatlama da olabilir. FK'sı 9.32 ee, hani makul yerlerde öyle çok şey değil ama tabii ki FK'yı da bir görmek lazım. Şimdi şurası FK 6'ymış bir önceki Üç aylıkta. Altılara kadar gelmiş. Dokuza yükselmiş. On iniyor aşağıya. Tabii hmm. geçen yılın düşük kar etkisi de var burada. O yüzden yüksek. Ama evet. yeniden dokuzlara kadar gelen bir şey var. Ee, sonuçlar iyi. Burada. Bu şekilde Peki. var.
0: Ee, Telekom'da geldi. Izin Tabii. Izin <gülüyor> şey açıklayacağım. Şimdi bazı izleyicilerimizin mesajlarını görüyorum. Eee <gülüyor> Şimdi başka aracı kurumlarla ilgili biz burada bir şey söyleyemeyiz ee, Mustafa Bey. E, yani Tuncay abi de bir aracı kurumda çalışmıyor. E, bizlere dışarıdan e, destek veriyor. E, onunla e, yayın yapıyoruz. Başka kurumlarla da o şekilde. Dolayısıyla bizim bu yayında ya da Tuncay abinin ya da benim başka bir aracı kurum ve onun işte yaşadığı teknik e, sorunla ilgili bir açıklama yapmamızı beklemeniz garip olur. Yani bir şey söyleyemeyiz. Lütfen o kurumun hesaplarına, açıklamalarına bakın, onu takip edin. E bizden buradan bir şey söylememizi lütfen beklemeyin. Umarım bir an önce çözülür. E, teknik sorun. E, yani bundan daha fazlasını söyleyemeyiz. Ama biz burada bir şey, bir yorum yapamayız, bir şey söyleyemeyiz. E, Tuncay Erbat'la konuşuyorum ama o da herhangi bir kurumla bağlı yok. E, bize dışarıdan e, bu yayını destek veriyor. Evet. Ee, lütfen bu konuda hani bizi anlayışla karşılayın. Etik olmaz, yanlış olur. Umarız hani bir sektör e, paydaşı olarak bir an önce sorun çözülür. E, bir mağduriyet yaşanmaz sadece bunu söyleyebilirim. Ama bizden lütfen yorum beklemeyin. Bu konuda mesajları görüyorum. Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Kusura bakma abi. Lütfen devam.
1: Evet. Ee, yani şey e, benim hani Sizle de bu yayını yapıyorum yani sizin sanki çalışan sizin ma maaşla Yok. elemanınızım gibi falan bir algı da bazen oluşuyor. Herhalde or or orada da öyle bir evet. algı var. Bana da yazanlar var ama firmadan yapılan açıklamaları takip etmenizi evet. tavsiye ederim. Az önce senin de söylediğin gibi. Ee, şimdi Telekom'da geldi.
0: Telekom Bakalım. zarar ilan
1: etti ikinci çeyrekte. 600 milyon liralık bir zarar geldi. Beklentiler Telekom'un 1.1 milyar lira zarar getireceği yönündeydi. Hani beklentilerden biraz daha az bir zarar geldi. Bu arada hani ciroda çok hafif iyi, iyimser bir ciro var. 17.9 milyar, milyar gibi bir ciro artışı var, rakamı var. Bu rakam 17.2 milyar TL gibi bir beklentiye sahipti. %67 artmış. Favek 5.9 milyar geldi. Bu mesela beklentilerin <gülüyor> üzerinde gelen bir rakam oldu. 5 milyar 300 milyon TL gibi bir beklenti vardı. Orada da yıllık bazda %45'lik bir artış var. Burada mesela havacılıkta olduğu gibi hani bir önceki çeyreğe göre bir analiz yapılabilir. Orada da yine birinci çeyreğe göre daha iyi sonuçlar elde edilmiş halde. Ee, kar marjları e, tabii düşük. Yani geçen yılın altında bir kar marjıyla çalışan bir şirket. Net kar geçen yıla göre %97 gibi bir düşüş tabii var burada sergiledi. Bu da maalesef işin olumsuz kısmı. Net borç yüksek yani 45 milyar TL gibi bir net borç var. Onda da bir artış var %46. Evet. Serbest nakit akışlar eksi, eksi 1 milyar 892 milyon. Yani bilançonun tek iyi yanı e, birinci çeyreğe göre daha iyi süsü sonuçlar elde edilmiş olması. O belki söylenebilir ama e, sonucunda zarar etmiş olması ve e, yanlışımız yoksa bir de şuradan bir bakalım. Hani 6 aylıkta geçen yılın 6 aylığının da galiba halen daha da altında hareket ediyor olabilir. Evet. evet. Şimdi bu evet. yılın altı aylığında 44.7 milyon yani 44 milyon TL gibi bir kar yazdı. Geçen yılın 6 aylığı 1.9 milyardı. Yani burada ciddi anlamda bir aşağı doğru iniş var. Esas faaliyet karına baktığımız zaman da mesela bak esas faaliyet karı 6 aylıkta geçen yılın bir miktar üstünde mesela bak iyi. Bu açıdan iyi. Yani Geçen yıl 4.2 milyar yapmış 6 aylıkta bu sene 5.3 burada bir artış var yani burada bir, bir şey yok ama e, finansman gideri gelirken hani vergi öncesi kara baktığımız zaman zaten çok yüksek finansman giderleri yüzünden eksi 1.4 vergi öncesi zarar ilan etmiş. Geçen sene 463 milyon gibi bir vergi öncesi kar yazmıştı eee vaziyet bu aslında hani bir bir bir buçuk milyar TL de bir vergi geliri var 6 aylıkta yani bak çok enteresan yani 1.4 milyar vergi öncesi zarar var ama aşağı yukarı 1.4 milyar TL gibi de bir vergi geliri var o o vergi sayesinde artı kar yazmış geçen sene de mesela öyleydi eee <gülüyor> Yani çok yorum yapılacak bir şey yok. Hani 32 FK zaten kar çok azaldığı için FK çok arttı. Hani çok e, hikaye yok gibi bu taraflarda. Onu söylemek isterim. Peki.
0: Ee, sanırım Vakko da gelmiş abi bu akşam. Ona da istersen evet. bakalım.
1: Vakko çok iyi geldi. Ee, yani şu e... Şöyle söyleyeyim hani yılın 6 ayını vako 614 milyon lira karla kapattı. Geçen yılın 6 ayında 296 milyondu bu. Yani 296 milyondan 614 mil, milyona yükseldi. Üstelik yani 3 aylık kar 125'ten 614'e yükseliyor 6 aylıkta. Yani 3 aylığında 3, 3 katı kadar bir kar var. Esas faaliyet karına baktığımız zaman altı aylıkta mesela geçen sene 421 milyon lira yaparken bu sene 738 milyon TL'lik bir ciddi bir kar yazmışlar. Bu da mesela o açılardan oldukça önemli. Kur'dan gelen bir kar var tabii ikinci çeyrekte. Laki tabi e, şu
0: değerlendirmişsiniz şey demiş Saner Bey de Vakko'da.
1: Tabii onu da hemen açalım özet şeye, görünüme. Evet, 10 milyon liralık bir serbest nakit akış var. Aslında şöyle hani işletme faaliyetlerinden nakit akışları 131 milyon olmuş. Geçen yılın altında bu. Bu çok fazla işletme sermayesi oynaklığının çok olduğu bir çeyrek oldu ve o yüzden hani işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları da çok böyle oynak oldu. Yani ben bu %38'lik azalmayı o gözle bakıyorum. Ama yine de 131 milyon lira. 120 milyon TL yatırımlara para ödemiş, yatırım yapmış. Sonucunda da 10 milyon TL gibi pozitif bölgede olacak şekilde bir serbest nakit akış elde etmiş. Geçen yıldan az bir nakit akış ama önemli değil. Önemli olan nakit akışları artsın. Mesela burası ikinci çeyrek. Gördüğün gibi net kar yıllık bazda %134 arttı. ikinci çeyreğe göre geçen yılın. Bir önceki çeyreğin de %292'de üstünde arttı. Öz sermayesi son bir yılda %221 artmış bir firma. Yani çok hani güçlü bir şirket. yani Net borcu var. 727 milyon lira bir net borç var ama sadece bir çeyrekteki elde ettiği fokarıyla Canı isterse gider öder o parayı. patlar Yani tek bir çeyrekte elde ettiği kârla. O yüzden çok önemli değil. Yani Vakko'nun sonuç sonuçları bence gayet güzel. Peki. Başarılı. Öyle söylemek mümkün.
0: Tuncay bu arada senin bu analizi yaptığın Stokies platformu He. onu söyleyelim. Yatırım finansman Yeni müşterilerine, yeni yatırımcılarına e, senin kullandığın ve çok kişine yarayan, işimize yarayan Stokiizi, Stokies Pro'yu 2 e, aylık ücretsiz bir şekilde yeni yatırımcılara hediye ediyor. E, açıklama kısmında, yayınımızın açıklama kısmında bir link var. O linke lütfen tıklayın ve online bir şekilde hesap açabilirsiniz yatırım finansmanda. Bir kez daha tekrarlıyorum. Hakikaten bilanço döneminde çok işimize yaradı ama bilanço sonrasında da bunu kullanacağız. Ee, dönem dönem e, Tuncay Turşucu sağ olsun hakikaten böyle bir e, kullanıcı dostu bir programı e, Stockis Pro'yu e, yeni müşterilerimize, yeni yatırımcılarımıza daha doğru bir ifadedir. Yeni yatırımcılarımıza hediye ediyoruz. iki ay boyunca e, ücretsiz bir şekilde kullanabileceksiniz Stockis Pro'yu ve çok e, güzel bir şekilde hissenizi, hisseleri analiz edebileceksiniz. Yani inanın içinde böyle hakikaten çok şey var sadece analiz değil karşılaştırmalar var. Evet, yani şu anda açtım yani.
1: mesela değişim analizi diye e, şeyler var. Mesela e, 2023 evet. yılı iki, geçen yıl 6 aylıktan bu 6 aylık arasında borcunu ödeyenler, aynı zamanda aktifini arttıranlar bütün borçlarını arttıranlar. Bütün, ister hepsini,
0: ister hepsini seçersin,
1: ister biste 100, biste elde, ister sektörel olarak hepsini yaparsın. Bir sigorta yap sigorta elde edersin.
0: Sigorta
1: var mı? Bak var. Var bir sigorta. Mesela aktifleri artsın, kârı artsın. Tamam. Favok yok onlarda tabii ama yine de seçelim. Yani çok büyük ihtimalle hesap etmeyecek konu. Satışta satışı şey prim üretimi olarak alıyorlar. Satışları tamam. artanlar, öz sermayesi artanlar. Yatırımında artanlar olsun mu mesela? Yatırımda Arkası yapanlar. Ya da yatırım işini almayalım iş. Mesela olmasın, borcunu ödemiş olsun. 2022 yılı 6 aylıktan 2023 yılı 6 aylıkları karşılaştıracak. 6 aylıktan 6 aya bakacak. Tamam. Yani 6 aylık verilere. isterseniz şuradan mesela çeyrek seçerseniz şunu örtüp çeyrek seçerseniz geçen yılın ikinci çeyreğiyle bu yılın ikinci çeyrek analizinde yapabilirsiniz. Tamam. Dönemsel seçerseniz geçen yılın 6 ayıyla bu yılın 6 ayını seçersiniz. Analizi getire bastığınız zaman data not available şeklinde bir şey çıktı. Sigorta seks türünde hani e, şey yok tabi favök oranları falan olmadığı için onu bize vermiş olabilir. O yüzden olabilir. Mesela ticareti seçtiğimiz zaman hemen aşağıda bir sıkıntı var. Burada bir sıkıntı var. Tüm de Neden istersen... oldu? ha şunu seçmedik. E, acaba ondan mı oldu? He?
0: İstersen tüm diye arattın ama...
1: Evet, tüm diye aratırabiliriz de. Yani bununla ilgili çok şeyler yaparız yine. E, ya bugün ben çok yaptım mesela bununla ilgili bir sürü şey yaptım.
0: Borçlarıma yap, yani.
1: azaltanlar, hatta sınai seçtim aktifleri artan kârı artan yatırımını arttıranlar falan diye çoğunu seçtim, yaptım e, hesaplamalarını yaptı ve. Getirdi mesela burada yani e, sanayilerde daha net şey yapıyor. 2022 yıl 6 aylıktan 2023 yılı 6 ayla mesela toplam tabii ilan e, edenler içinde daha henüz hmm. bir sürü şirket var yollamayan. Mesela çok ilginç e, Afyon, Almat ve Ege gübreyi bize getirmiş. <gülüyor> hem 6 aydan 6 aya karı artmış hem favökü artmış. Hem cirosu artmış e, hem de borçları da azalmış. Aktifleri azalmış. E, şuradan böyle baktığın zaman. Öz sermayesi artmış ve yatırımını arttırmış. Yatırımlar yani maddi duran varlık artışına göre sahne geliyor. Bunları da arttırmış. Bu şekilde Bak, bir hesaplama var. Yani, her
0: artıran sen abi yani öyle bir yaptın ki en kallabisini işte öyle bir hissedense olmadığı <gülüyor> için çıkaramadı
1: herhalde. Yani tabii ha o da var. Yani belki de e, ötekilerde bu şartları şey yapanlar olmadı. Yani Aynen. bunu e, mesela çeyreksel olarak da yapman mümkün. Hani sadece çeyreksel Siz... seçip yeniden analizi getir dediğin Hı. zaman aşağıda yani bu sefer bak o 17 şirket buluyor. Yani Geçen yılın ikinci çeyreğine göre bu yılın ikinci çeyreği sadece üç aylık yani dönemler itibariyle baktığında burada tabi Adel, Afyon, Almat yine var. Bantaş, Borusan. Borusan'da bu sene çok iyi bir bilanço var ve hisse zaten uçtu. Çimsa, Derimot, Desa, Ege Gübre, Gentaş, Kale Kim, Kimtex. Konya Çimento, Kütahya Şeker, Makim, Makina ve Renepol, Rainbow galiba Renepol ve Fraktör olarak bize getirdi. Benim de yaptığım analizlerde mesela bu şirketlerde böyle öne çıkan şirketler oldu. Yani burada bu tarz analizler yapabiliyorsun. Şurada bir finansal radar diye bir şey var. Burada çok daha fazlasını yapabiliyorsun ama... Eee buraya şimdilik girmeyelim. Yani istediğiniz formülü de yazabiliriz. İleride Burada. gireriz. İleride yani. gireriz. Burada sektörel incelemeler gibi şeyler de yapmak mümkün. Peki. Ee, bir kez
0: hatırlatıyorum, Sokiz Pro'yu sevgili Tuncay Turşucu'nun kullandığı bu programı yeni yatırımcılarımıza ücretsiz bir şekilde iki ay hediye ediyoruz. Nasıl peki? Yatırım finansman müşterisi olabilirim diyorsanız çok kolay. E, linkimiz var açıklama kısmında. O linki tıklayın. Online bir şekilde hesap açabiliyoruz. Online hesap açılışı için arkadaşlarım sizlerle ilgilenecektir diyeyim. Şimdi Ereğli'yi çok soruyorlardı. Kınca abi yukarıda onu gördüm. E, evet. Ereğli'de bilen çok kötü ama niye hisse hareketleniyor gibi. Ama bu yayında bizim yayınları takip edenler. Ee, bilmiyorum yani biraz da hakkını da vermek lazım Tuncay Turşucu'nun yorumlarını diyorum arkadaşlar. Hatırlayın bir iki önceki yayını Tuncay Turşucu'nun yorumlarını ama ben sana sorayım bir grafiği de ama sonra abi grafiği de bir görelim. Evet tabii, tabii açalım. Dedim, söz sende.
1: Ee, şimdi e, yani 3.9 milyar 4 milyar TL gibi bir zarar getirdi Ereğli. E, beklentiler işte 3 milyar 3 milyar 200 milyar gibi bir zarardı beklenenden daha da fazla bir zarar var aslında ama e, Ereğli'yi daha detaylı incelediğiniz zaman e, kar hani birinci çeyreğe göre önemli bir artış olduğunu görüyorsunuz orada bir ciddi bir şey var toparlanma var hani birinci çeyrekten itibaren bir sıçrama Varmış gibi. Nitekim şurada da mesela çeyreksel bazda ciro yüzde kırk arttı. Bir önceki üç aya göre. Ee, fabök karı aslında artı da bak. Yani şurada üç milyar sekiz yirmi üç milyon TL gibi bir fabök karı var. Birinci üç aylıkta bu bir nokta dört milyardı. Yüzde yüz arttı. Yani birinci çeyreğe göre çok ciddi bir iyileşme var. Ee, geçen yıl aynı çeyreğe göre ikinci çeyrekte e, e tabi e, Favö karı %65 aşağıda Fakat mesela çok ilginçtir Ciro'nun e, aşağı yukarı yakaladığını Hatta %8 daha da yukarıya Doğru çıktığını da görüyoruz e, Kar varcıları 6 aydan 6 aya hala Tabi şey zayıf o çok iyi değil e, Ama Öz sermayede %55'lik Bir artış var e, Yani nakit akışları Aslında çok yoğun bir yatırım yapıyor. Yani normalde işletme faaliyetlerinden çok ciddi bir nakit akışı var. 2.8 milyar TL gibi bir nakit akışı var. Yatırım faaliyetlerine 13 milyar gibi bir para har harcamış. O yüzden burada e, serbest nakit akışı 10 milyar gibi olmuş. Şimdi ben daha farklı bir şey göstermek istiyorum. E, yani bir kere Ereğli'de şu olmuş. Yani tamam biz zarar bekliyorduk. Zaten kötü bir bilanço, kötü bir kar tahmin ediyorduk. O da oldu. Yani en kötü geride kalmış olabilir şeklinde bir e, yorum e, yapıldı piyasada. Bu yorumda da hakları var. Çünkü e, birinci çeyreğe göre kar marjına önemli iyileşmeler var. E, şimdi burada e, çok e, farklı bir yorum var yani net kâra bakmanın ne kadar yanlış olduğu aslında ortada ya çıkacak onu ben size göstermek istiyorum şimdi işin sonunda en aşağıya geldiğimiz zaman 6 aylıkta vergi öncesinde Ereğli aslında artık kâra geçmiş bir şirket yani 1.2 milyar TL gibi bir vergi öncesi kar yazıyor artık yani bak 3 aylıkta 14 milyar zarardı bu vergi öncesinde e, vergi sonrasında ise net 65 milyon TL gibi bir kar yazmıştı. Vergi sonrasında üç aylıkta, altı aylıkta ama e, 3 milyar 987 milyon gibi bir zarar yazdı. Ama aslında vergi öncesinde de karda da. Yani. Bu zararının en büyük sebebi çok yüksek vergi karşılığı ayırması oldu. 5.2 milyar gibi bir vergi ödemesi yaptı ve o yüzden bu zarar oldu. Hmm. Normalde şirket artık vergi öncesinde kara interest şirket. Yani bak sadece net kara baktığın zaman sonuç çok farklı olabiliyor. Ama net kar haricinde başka yerlere baktığın zaman da çok daha farklı rakamlar alabiliyorsun. Önemli bir iyileşme var, önemli bir şey var ama hani daha mesela şu yani Ereğli'de e, en kötü bitti mi yorumunu yapmamız için bu haftalıkmış bu arada. Dur ya bu şeymiş ya Ereğli'de en kötü bitti mi yorumunu yapmamız için henüz çok erken e, yani sektör tabii çok kötü. Bu arada yani dünyada e, olaylar çok iyi değil çok kötü ama Ereğli'nin grafiği şimdi haberleri iyi
0: gelmiyor diyeceğim
1: <gülüyor> evet yani haberler halen daha iyi değil yani ekonomik büyümeye yönelik ciddi sıkıntılar var resesyon e, beklentileri var burada zaten tonaj bazında halen aşağıda Ereğli az satıyor. Kar marjlarının artmasında HRC fiyatlarının bir miktar artması ama esas, asıl önemlisi ham madde maliyetlerindeki düşüş etkili oldu. Fakat yine de hani karlılık anlamında acaba Ereğli'de en kötü bu mudur? Yani yaşayacağımız en kötü bilen çoğu bu mudur diye de artık sorgulamalar başladı. Teknik olarak çok iyi. Hani 50 günlük ortalama üstünde, 22 günlüğün üstünde yukarı doğru bir şey yapıyor ama hala baktığı zaman tabii hani yukarıdaki şu seviyeleri falan aşamıyoruz. Yani 44'ün üzerine atarsa hareket hızlanabilir bak. Yukarı doğru hız hızlanabilir. Şunu bir de haftalık olarak açayım Ereğli'yi. Haftalık olarak da çok güçlendi yine 50 haftalığın üstüne çıktı. Orada da hani göstergeler gayet iyi, güzel bir şekilde devam ediyor. Fakat işte bu 44'ler, 45'ler önemli bir engel. Ee, şunu söylüyorum ben. Yani bundan e, bir yıl ya da iki yıl sonrasını hedefliyorsanız Ereğli'de bu fiyatlar e, fırsat yerleri olabilir. Yani sektör döndüğü zaman tam anlamıyla hani böyle büyümeler e, arttığında, e, fiyatlar yükseldiğinde e, tonaj olarak da artışlar başladığında yani 2022 e, veya 2021 rakamları gibi bir yıl olduğunda evet. o zaman zaten bu, bu, bu fiyatlarda çok fazla bulamayacağız. Yani o yüzden hani sabırlı kişiler için Ereğli iyi bir fırsat veriyor. Ama eğer sabırsızsanız ben o, o kadar ta şey yapamam diyen sizseniz hani size uygun değil bu yani öyle bir kişiye uygun bir hisse evet. değil. Hardemir Şimdi için da, de yani aynı şekilde. Hatırla,
0: ya ben çok net hatırlıyorum seninle radyo yayındayken. Mesela iki tane hisse hep, hep benim aklımda da bir art çelik. Evet. Böyle diklerdeydi demiştim evet. ki barış. Bu çok net hatırlıyorum. Sabreden için uzun vadeli yatırım. Güzel bir fırsat hissesi dedim. Hakikaten sonra harçayı aldı yürüdü. İkinci hisseyi hatırlıyorum. Geçmişten bahsediyorum ben bu arada.
1: Evet, evet. Migros. Evet, Migros. O zamanlar
0: var. borçlu.
1: Borç, tabii. Ama, ama tabii ödüyor. Yani borçlarda ödüyor. net bir azalma eğilimi var var. Diyordun
0: ki, ya bu Migros bak borcu var ama barış
1: borcunu
0: azaltıyor diyordun.
1: Hatırlıyorum. E zaten o...
0: böyleydi
1: Bu da bir fırsat
0: hissediyordum. Tabi net
1: orç böyle fabrik rasyosu 7'lerdeydi. 1'e kadar geldi ve 1'e düştüğü anda asıl net kardaki fır fırlamada o zaman oldu zaten. Yani orada bir patladı. Evet. O gündür, bugündür hala gidiyor. Bu soru izle
0: izleyicilerimizin mesajlarını da. Ee, yanıt veriyoruz. Abone olan izleyicilerimizin sorularını ekrana yansıtabiliyoruz. Bir kez daha hatırlatıyorum. Demiş ki Tuncay aynı sektördeki diğer şirketler vergi vermiyor mu? Bu ikna eden bir şey değil. Her şirket vergi veriyor da ertiliyor. Bence diyor bu beni ikna etmedi diyor mesela. Ne dersin bu yatırımcımıza?
1: Soruyu tam anlamadım. Yani herkes vergi veriyor. Yani Türk, Türk Türkiye'de bütün şirketler kurumlar vergisine tabidir. Yüzde 25'tir kurumlar vergisi bu yıl için. Yani bu bir yasal zorunluluktur. Ama tabii kurumlar vergisinden istisna olan bazı olaylar vardır. Yatırım yaparsın, teşvik alırsın. E, yapmış olduğun bu yatırıma harcadığın bütün bu miktarları e, vergiden e, düşersin, edersin budur. Bir, bir, bir başka olay bazen işte Ereylide olduğu gibi bazı vergi ödemeleri şey yapılır, ertelenir. Ertelenmiş vergi geliri yazılır. Yazılan o, o, o vergi gelirleri sonra tekrar ertelenmiş vergi gideri olarak tekrar düzeltmeleri yapılır. Yani bu tamamen bir muhasebesel bir harekettir. Ama yasalarla yani belirlenmiş, netleşmiş bir durummuştur. Yani o şirkete farklı, bu şirkete farklı diye herhangi bir uygulama yoktur. Ha vergi i̇şte... öncesi kar beni ikna etmiyor diyorsa ha. şunu ben anlarım hani seviyesi çok azdı mesela. Yani 1.2 milyar gibi bir kar vardı Ereğli'de vergi öncesi kar olarak çok az. Yani bu kadar az bir kar beni, beni ikna etmiyor diyorsa anlarım. Onu da başka hani ikna etmiyordan kastı ne onu ben anlayamadım.
0: Fabök'ün ne önemi var diye şeklindeydi sanırım soru demiş bir başka izleyici. izleydi. Ee,
1: Fabök'ün önemi şu hani amortisman giderleri bilançolarda nakit çıkışı gerektirmeyen giderler olarak hep her zaman alınır. Yani şirket oraya bir amortisman gideri yazar ama öyle bir gider aslında e, yoktur, olmuyordur. 10 yıldır ömrü bir tane yani bir binanın, aletin, edevatın e, her yıl e, onda bir gider yazar ama öyle bir çıkış yoktur şirkette. O yüzden FABK hesabında esas faaliyet karına o amortisman gideri eklenir. Öyle hesap edilir ha? He? Siz fa bökü, e, ya benim kafama yatmıyor bu, amortisman gideri neden olmasın, benim arabam eskiyor e, ve ben bir sürü de masraf yapıyorum da diyebilirsiniz. Doğru da bir yaklaşım bence. E, o zaman esas faaliyet karı üzerinden hareket etmenizi tavsiye ederim. Ama net esas faaliyet karı. Yani bilançoda gördüğünüz faaliyet kârı değil. Yani diğer gelirler ve giderlerden önceki e, hesap ettiğimiz bizim net esas faaliyet kârı. Az önce açtığımız şeyde de Stalkist'te de, bilançoda o kısmı zaten e, Stalkist kendisi hesap edip bir şey yapıyor. Veriyor zaten net esas faaliyet kârı diye. O zaman oradan şey yapın. Her zaman hareket edin. Peki Tuncay abi
0: çimentolarla ilgili izleyicilerimiz çok Soru sormuş. Bugün de tamam. genel bir satış vardı sanırım Çimentolar cephesinde. Bir Çimento hani öne çıkan yorumlamak istediğim vesaire var mı?
1: Şöyle birisi daha sormuştu. Hani böyle Ereli için söylediğinizi Vespe için de söyleyebilir miyiz? Tamam. Hani uzun vadeli bir fırsat. Evet söyleyebiliriz. Yani Vespe'de de bu Avrupa'daki durgunluk yerini canlılığa bıraktığında ki. 2024'ün ikinci yarısında Avrupa'da bir artık ekonomilerde bir büyümeler tahmin ediliyor yavaş yavaş. Bu geldiği zaman eee çok farklı bilançolar göndermeye başlayacak. Ve şu fiyatlarda bence fırsat Aksa mesela yani Aksa akrilik o ya da mesela aslında. çok çok farklı bir e, ha yani Aksa akrilik mesela çok iyi bir noktada yani şu anda çok kötü bilançolar. Bak e, barış, yani her zaman bir laf vardır hani iyi şirket kötü zamanda alınır aslında yani puslu bir havada alınır aslında. O yüzden hani bu şirketlerde şu anda çok puslu havalar var yani o, o, o şey. E, bugün çimentolara özgü e, evet, çok e, Mustafa Bey. E.
0: Yeotek'teki yönetim kurulunda görünen Barış Esen ben değilim. Bunu kaçıncı defa çıkacağım bilmiyorum.
1: Gülüşemiş Yeotek... o da zaten. Espri yapmış. Tamam. Yani
0: ama hala geliyor. Geçen
1: gün de biz. Öyle birisi mi var orada? Tabii Barış Esen.
0: De... <gülüyor> açıklam... Kapı açıklama geliyor. Barış Esen şu kadar hisse <gülüyor> Eyvah. Sonra <gülüyor> bana Bilimiş mesaj yayıyor. Vay Barış abi alacak mı olsun?
1: <gülüyor>
0: Konuştum bu arada sevgi yani hem, e, Yoltekin Yönetik Kurulu Başkanı'yla e, TÜGİAD'de beraberdik <gülüyor> ondan sonra. E, o barış sen ben bir kez daha
1: tekrarlayayım. Evet. <gülüyor> bu da güzel. Evet. Ya bugün çimentolara yönelik özel bir satış olmadı. Yani Çimento hisselerinde de iyi yükselişler oldu. Bakma ve ben hepsini çok beğeniyorum. Yani Oyak çimentoyu henüz almadık ama çok büyük ihtimalle güçlü gelecek. <gülüyor> Çünkü şu ana kadar gelen bütün çimentolar çok iyi bilançolar ilan ettiler. Çimse akçansa hatta mesela Afyon. Bak az önce bir şey yaptık, radar yaptık değil mi? Evet. Afyon çıktı mesela. Üç tane şirket geldi. Afyon vardı mesela onların içlerinde. Çok ilginç böyle çimentolarda çok enteresan kar marçları falan var, artıyor. Üçüncü çeyrek de çok iyi gelecek ama biraz hızlı gittiler. O yüzden hani biraz hızlı gidenlerde bir miktar realizasyonlar var. Endekste de var yani endekste de bir realizasyon bölgesine doğru geldik ve yaklaşıyoruz. Yani olabilir bu düşüşler. Eğer daha fazla düşüşler olursa bence hani bir fırsat olabilir, alış içinde bir Alın fırsat fırsatı. olarak ben görürüm Peki. o tarafları.
0: Ee, şimdi biraz yine mesajlara bakalım. Ee, bu arada abone değilseniz lütfen abone olun. Abone olan izleyicilerinizi sonradan ekrana yansıtıyorum. Şimdi şunu görüyorum, ee, bu arada Muhammed Bey teşekkürler, Ali Ağlı gibi The Barış Esen ismini kullan. <gülüyor> diyor aynen ondan biraz <gülüyor> ayrışmam evet. lazım. Arkadaşlar Tuncay abi e, yani portföyü niye açıklasın? Olmaz. Bedlam. <gülüyor> ee, yani bu yanlış olur burada Tuncay Tuncay'ın portföyümüz. Ama belki şunu yapabiliriz Tuncay abi şu bilanço dönemi falan bitsin de ortalık sakinleşsin. Uzun dönemli fırsat hisseleri gibi bir şey belki yapabiliriz. Hani az önce konuştuklarımızı toparlayacağımız belki evet. diye
1: bir program sende yani olabilir hani o öyle bir yayılan tabi bir hazırlanmam falan da lazım biraz tabii, tabii. yapmak lazım o çünkü e, arkasında çok ciddi bir analiz <gülüyor> ve eee yani analize falan ihtiyaç oluyor tabii, tabii. bana da yazıyorlar neden hani eskiden ben çünkü yapardım kendi şeyimde fırsat fırsat hisseleri değil de hani uzun vadeli yatırım hisseleri olarak yapardım. Kopacak hisseler. Yapamıyorum ben. şu son zamanlarda çok yapamadım. Ama yine yaparız elbette ki. Ya Tuncay Turçucu her zaman hissede olan bir insan. Ben her zaman %100 hissede hep oldum. Yani borsanın düştüğü zaman da ben %100 hissede oldum. Çıktığı zaman da hep %100 hissede oldum. E ben e, istikrarlı Temettü ödeyen ve kar marjı da yüksek, istikrarlı şirketlerde uzun vadeli yatırım yapan bir insanım. Yani benim elimde mesela hakikaten hani 4 yıldır da tut tuttuğum hisseler de var. 5 yıldır da tuttuğum hisseler de var. Böyle hani böyle özet Peki, bir özet bir bilgi.
0: Bana söyler misin o hisseleri?
1: <gülüyor> Aslında biliyorlar insanlar yani evet, hep böyle evet, evet. anlattığım anlattığım şirketler yani, yani tamam. o yüzden çok da sürpriz yani değil. Ha birkaç yani. tane var tabii böyle benim kendime özel seçtiğim şeyler ama onlar tabii bir şey deneme taht yani deneme Peki. olduğu için ona, ona başkalarını Peki. ortak edemem o olaya. <gülüyor>
0: Şu ak çok sordu hanımdan dayak yemeyin yani niye hanım şu dayak mayak işte bırakalım karşılıklı da e, tabii o da takılıyor. Bir ak sigorta, e, az yukarıda bir yerde de gelmişti e, evet. onu bir yorumlamayı rica edeyim.
1: Ya şimdi sigortacılık aslında yani orada bir parantez açmak lazım size sigortaların hepsinde çok iyi karlar ilan edildi ve sigortalar aslında piyasa çarpanı olarak da çok çok da düşüktü hakikaten o tarafta ee, bu karların aslında biz hani yatırım faaliyetlerinden kar olabileceğini tahmin ediyorduk. Ama ayrıca e, teknik karlılık biz diyoruz. Yani sigortacılığın e, esas faaliyet karı te teknik kar zarar hesabıdır. Orada da iyi rakamlar geldi ve çok ciddi bir prim üretimleri var. Mesela bu yılın 6 ayında, 7 ayında Yine %140 gibi, %130 gibi geçen yılın üzerinde böyle prim üretimi var, rakamlar var. Bu bize şunu gösterdi, yani sigortalarda bayağı ciddi bir faaliyet kararı da var. Çok iyi de rakamlar geldi, bunlar devam edecek. Zaten ciddi de bir alış dalgası oldu. Çok hızlı bir hareket oldu. Ama bu hızlı hareketin ardından ya şu anda realizasyonlar yaşanıyor. Yani nasıl bugün Ford, traktör, işte çimentolar gibi şirketler yüzde iki, yüzde üç ekside ise onlar da bugün yüzde iki, yüzde üç eksilerde kapattı. Geçici bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben yılın ikinci yarısında yine mesela havacılığın, çimentoların Otomotivin, sigortanın, yazılımın, perakendelerin ve bankacılığın yine endeksi destekleyen ve force eden tarafta olacağını tahmin ediyorum. Peki. Tuncay abi
0: e, bir saat on dakikayı devirdik. Evet. E, e, çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok sağolsun. E, bir kez daha tekrarlıyorum. E, Tuncay Turşucu'nun kullandığı bu stokis... Pro yeni yatırımcılarımıza e, hediye ediyoruz. 2 aylık hediyemiz. Yayında açıklama kısmında e, eğer yatırım finansman müşterisi değilseniz yatırım finansman müşterisi online bir şekilde hesap açarak olmak için lütfen oradan bilgilerinizi iletin. Sizlere hemen ulaşalım. E, hesabını açalım. 2 aylık stok Pro'yu hediye edelim diyorum. Eski müşterilere de verin diyen bazı izleyicilerimiz var. RGS Beyin ya da hanımefendinin mesajını gördüm. En azından bir hacim yapanlara gelsin diye. Valla yöneticilerimize iletelim. Ee, ben tabii söz veremem ama iletmiş oluruz. Ee, ama tabii yeni müşterilerimize kesin var. var. <gülüyor> ee, Tuncay abi, eğer izleyicilerimiz yayını beğendilerse beğensinler efendim. Ee, beğenmeyi unutmasınlar. Abone değillerse abone olmayı da unutmasınlar. Bir şey diyeceksin.
1: Bir soru. Çünkü... Bana da çok soruluyor. Sizde Hı. bu. Vasi hesap açılıyor mu? Heh.
0: Evet yani çocuğu, biz biliyorsun senle bir video çekmiştik 23 Nisan'da. Evet. Çocuğunuza borsa hesabı açın. Ee, buradan Mehmet Ali Bey e bizim operasyon bölümünden senle konuştuktan sonra özellikle sordum. Çocuğumuza e, hesap açabiliyorsunuz, vasi hesap açabiliyorsunuz çocuğunuzun adına. Anne ve babadan bir muafakatnam yani imza alınmıyor, resmi görüntü evet. ama ortak imza ile açılıyor. Ortak imza ile açılıyor. Çocuğunuzun adına yatırım finansmanında e, yani bizim kurumda açılıyor. Başka kurumlarda da vardır ama bizim kurumda da bu imkan var yatırım finansmanı çocuğunuzun adına vasi hesap açabilirsiniz abi.
1: Evet, onu da Güzel. çok soruyorlar bana. Ben de onu sana da bir sormak istedim. Ee, bir de burada şöyle bir şey var galiba hani bankada açılan bir hesap var mesela yani bankada bir mevduat hesabım var o o hesaba bağlı bir yatırım hesabı aç, açmak istiyorlar. E tabi o hesap da yine banka bünyesinde oluyor. Banka bünyesinde olduğu için de e, galiba orada vasi hesapta sıkıntılar var oluyor. Hmm. Ama mesela siz yatırım finansmansınız ama siz Banka değilsiniz. Yani e, ben buradan onun ayarını yapıyorum şimdi. Barışı Selin görüntü kaçtı bu arada. Evet. E, yani mesela siz e, orada e, banka değilsiniz. Yani siz normal bir aracı kurumsunuz. O yüzden e, normal aracı kurum statüsünde olduğunuz için de basit hesaplarda bence bir sıkıntı olmuyor. Yani oraya Yok. dikkat etsinler bence. Ama siz, yani sizde de zaten varmış. Onu da bilsinler.
0: Sevgili Mehmet de bizi izliyor. Ee, yurt satış tarafında e, şubeler tarafında Mehmet İnal hesap açışlı anne baba ve çocuk şubeye gelecek. Yani Mehmetciğim ailecek gelsinler. <gülüyor> hesap açmak için. Çünkü anne ve babanın imzası gerekiyor. İmzası var. Tabi. Yani ortak olacak. Sonra zaten sonrası çocuğun adına hesap açılmış olacak. E, Valla bu e, çok soru var ee, onu söyleyelim ee, yazılım olarak valla algoritmik işlemler vesaire bu konuda da çalışmalar var bildiğim kadarıyla hele bizde algoritma ile ilgili merak edenler için sevgili Kıvanç'ın eğitimleri var ee, Kıvanç öz için YouTube'da da var ayrıca ayrıca bir de bizim eğitim sayfamızda onu bu hafta içerisinde canlı alacağız. Kuvanç Öz bilgi için yine yatırım finansman müşterilerine özel eğitimleri var, Algoritma eğitimi. Ee, bu böyle YouTube programı değil yani birebir eğitim olan bir şekilde ee, onu da söyleyelim, onu da hatırlatalım. Ben bu kadar reklam yeter <gülüyor> diyeyim. Yatırım evet. finansman için izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ford ilgili yorum yaptı Umut Bey, yani Devam ya. Devam yani ya. yaptı, yani... değil
1: mi? Kısa vadede belki o orada da bir realizasyon falan olabilir ama ben okudum orada 250'den <gülüyor> verilir Ford'un um var diyor. Ha, sen de almışsın zaten. Al. E, bence hani çok önemli yatırımlar var. Önemli satın almalar yaptı. E, büyüyor önemli anlaşmalar var. Volkswagen'la falan da yaptığı anlaşmalar var. Yani gelecek 3-4 sene Ford'da da çok ciddi bir büyüme yılları olacak. Hani ben olsam sıkı sıkıya. Tutarım yani böyle bir böyle bir ağaç gibi sabit hiç hareket etmeden <gülüyor> e, beklerim orada.
0: Peki. Ee, arkadaşlar valla e, bitmez. İnşallah bir sonraki programda yine birlikte oluruz. Ee, yaşamasaydım inanmazdım. Tayfun Bey geliyor. E, video montajda Ege Sen'le 3. programı çektik. E, bu hafta içi yayını alırız diye tahmin ediyorum. O da hakikaten bizim YouTube'un gözbebeği, bütün konuklarımız olduğu gibi ama Ege Canstan hakikaten hepimizin ustası, çok güzel oldu programda. ya yani Ege. Ege, Ege, Ege, Ege, yani
1: şey ya yani Ege Bey, büyük ustadı yani, büyük bir tecrübe. Aynen. Anlattığı her şey, her anı bir kere çok çok önemli. Bence çok hoş. Ben izledim her ikisinde. İzledin yani, mi abi? Çok, çok şık Eyvallah. yani z zaten kendisi seni de dinlemek de çok ayrı bir zevk okumak Ölüyor. da ayrı bir zevk o da çok şık olmuş o yapmış olduğunuz program ismi de çok güzel onu da söyleyeyim. Tabii, yani yaşamasaydım inanmazdım
0: yaşamasaydım inanmaz kendi koyduğu ismi evet. valla e, o gecem... koymuş
1: çok güzel olmuş. Anılar, şimdi yine bu hafta
0: anılar var. Yine fıkralarla dolu. <gülüyor> yani...
1: Anı tabi, yani tarzı da çok güzel zaten onun. Evet, Böyle zevkle ee, dinliyorsun valla yani zamanı hiç ben anlamadım bile yani dinlerken işte 44 dakikalık bir video, ikincisi. Hiç anlamıyorsun
0: yani. <gülüyor> evet, farklı bir hala Türkiye'si nokta yazıyorsunuz. Bir de 50 kere yazdı, lütfen söyleyin demiş. Valla sigortaları genel yorumladı ama Tuncay abi.
1: E... Olumluyuz orada. Olumlu çok iyi sonuçlar var. İkinci çeyrek iyi geldi. Türkiye sigorta değil mi? Yükseliş de oldu. Hem o hem hepsi. Anadolu sigorta, Hı. Anadolu hayat, hak sigorta, AGESA, RAY sigorta hepsinde oldu. Ama Türkiye sigorta mesela büyüme anlamında hepsinden çok daha iyi getirdi. Bence bu sektör şu anda iyi bir yılda. Devam edecek. Hani benim pozisyonum olsa çok fazla elemezdim, Bozmazdım. Fakat son 10 gündür iyi hareket yaptılar. O yüzden hani bir miktar realizasyon oluyor. Yani yatırımcımız eğer tam o tepeden aldıysa tabii bilemeyeceğim. Yani dün değil, önceki gün aldıysa bu hisseleri bilemeyeceğim tabii ama son Peki. bir aydır çok sağlam hareketler olduk. Peki
0: vallahi çok teşekkürler. Dolu dolu bir yayını.
1: Ben oldu. teşekkür ediyorum. Çok Hüce sağ olun
0: sağlık. Bu yayını sonradan izleyenler, YouTube'dan izleyenler lütfen yorum bırakmayı unutmayın. O yorumlara da bir kez daha hatırlatıyorum. Bakıyoruz. Yarın akşam aksilik olmazsa sevgili Ali Ağaoğlu'yla hasbihal edeceğiz. Çarşamba akşamı araştırma bölümümüzden Serat Kaya ile birlikte bilanço sonrası hisseleri yapacağız. Model portföy güncellendi. Onların üzerinden geçeceğiz. E, hepsini inşallah bu hafta yine e, sizlerle paylaşacağız Hüce ağzına sağlık diyorum
1: teşekkür ediyorum bende çok güzel bir yayın oldu yine bir sürü soru var ama tabii hepsine yetişemiyoruz e, artık böyle e, haftada bir yardımcı olacağız yani Umut Bey <gülüyor>
0: yanıtladık Allah aşkına dinle, dinliyorsunuz eminim yani bin defa yazdım dedim yanıtladık zaten Az önce
1: söyledi. Hatta, hatta sizin yazdığınız mesajı <gülüyor> getirdik ekrana. Evet. Ee, yani, az önce. Yani sizin mesajı Barış aldı, ek, ekrana verdi falan. Hatta Umut Bey diye de yorumladık. Ee, bazen olabiliyor. Ya yani akşam yorgunluk işte.
0: Hadi arkadaşlar dağılıyoruz da 1800 kişi var valla. <gülüyor> Bırakmıyorlar. Biz gidelim en iyisi. Evet, Tuncay abi ağzına tamam sağ sağlık. Çok teşekkür ederim bir kez daha.
1: Eyvallah sağ olasın. Hoşça kalın herkese.